0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bitblog Hoy tengo el placer de traer a Ericonomic Que consiguió sus primeros Bitcoin entre 2011 y 2013 Pero, antes de nada, quiero agradecer a los miembros de la newsletter Todo el apoyo que recibo por su parte Por tan solo 5 dólares al mes Disponéis de una newsletter cada lunes En la que recojo noticias interesantes del mundo de las criptomonedas Algún farming, un airdrop semanal de algún proyecto y donde comparto primero todas las noticias que me voy encontrando Ya sabéis que si quieres ser miembro de la newsletter Me puedes escribir al privado de Twitter para poder darte acceso Y ahora sí, os dejo con el podcast Pues nada, muy buenas tardes a todos y bienvenido Eric, preséntate
1: Pues muy buenas Andrés, gracias por invitarme al podcast y nada, yo creo que, eh, bueno, ya muchos me conoceréis. Yo soy Eric, o Ericonomic en Twitter. Y básicamente soy, bueno, analista fundamental. Fundamental, entre comillas, porque mucha gente que, que, que viene de las finanzas tradicionales no, no define fundamental como el análisis fundamental que hacemos, sino que en finanzas tradicionales de otra forma. Pero bueno, por resumir y por no pillarme tampoco los dedos ni nada, vamos a dejarlo una lista fundamental. <risa> Y nada, aquí estamos, a pasar un rato con, contigo, a ver qué tal.
0: Pues nada, cuéntame un poco cómo es que llevas tú a las criptomonedas, cómo es que te caes aquí en este mundillo.
1: Pues mira, la verdad es que es una historia bastante graciosa. Bueno, más que graciosa, curiosa. Empecé, bueno, yo creo que esto nos ha pasado a muchos, ¿no? Lo típico de ver Bitcoin en, en 2011 o 2012 y decir esto qué mierda es, ¿no? Es decir, estas moneditas que son. Claro, a mí me pilló... Bueno, de joven, de joven entre comillas. Eh, ahí tendría yo 20 y pocos años o por ahí. Y lo vi, pues dije, ostras, ¿esto qué es? Voy a minar algo. Me bajé el, el programa para minar, pero claro, sin tener ni idea. Y evidentemente, pues ¿qué, qué, qué va a pasar? Pues, pues si lo abro, da igual que fuese 2011-2012. Si lo abro con un PC y me pongo a minar con la CPU, pues evidentemente no consigo nada. Y como no conseguí nada, dije, esto es una mierda. Y pasé del tema. Pero bueno, bueno. Eh, unos años después, sobre 2000, finales de 2013, recuerdo, bueno, yo, a mí me gustan mucho los foros y soy muy friki de, de forocoches y tal. Y recuerdo estar en foro coches en, un, en, en el hilo de Bitcoin, porque bueno, ahora, ahora es un subforo, ¿no? Pero antes había un, un solo hilo de Bitcoin, era la hostia. Y recuerdo eh, justo cuando hubo el bull run que subió a mil dólares, claro, que había gente, pues imagínate, gente que a lo mejor había entrado en yo que sé, en 100 pavos o 50 pavos, hace un hace un, solo un, un par de semanas antes. Y claro, yo veía el hilo, una, o sea, era frenético. Había gente que llevaba, decía que llevaba días sin dormir. Y claro, si cada día te hace un por dos en algo que tú, o sea, ahora hay un sentimiento distinto, ahora ya sabemos que está bastante asentado, pero es que en ese momento aquí yo era como el que compra lentejas. Entonces, si ve que es un lenteja, van valiendo cada vez un por dos, un por dos, y dices, hostia. Y yo veía a la gente hiper frenética O sea, era, de verdad, era como, como que se creaban casi 10 páginas cada hora de, de, de ese hilo. Y, y dije, hostias, esto... Aquí, aquí hay que meterse. Aquí hay que ver cómo está el tema. Te sí. hablamos de 2013 aproximadamente. Finales de 2013. Sí. Y, claro, ahí la putada es que, pues eso, si te pilla joven, lo normal es que no tengas ni un puto duro. Y el dinero que tienes no lo utilices para para invertir en moneditas virtuales. No lo, lo utiliza pues, 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 pues para estudiar, para pues, salir por ahí y esas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo lo, al principio lo vi un poco desde la barrera. Y, y dije, hostia, ¿cómo, ¿cómo puedo yo empezar a meterme aquí sin tener dinero? Total, que bueno, hablé con un par de amigos, con dos amigos, y nos pusimos un poco, pues eso, a investigar, a ver cómo podíamos hacerlo y tal. Vimos que en ese momento había... Había varias monedas que se miraban exclusivamente por CPU. Entonces, claro, eh, las, que son, las que se minaban por GPU eran imposibles porque al final hacía falta una gráfica de la hostia o un ASIC o algo así. Y, claro, era muy difícil. Pero las que se minaban por CPU, eh, no sé, le vimos ahí el filón, ¿sabes? Decir, ostras, si ¿sí es que podemos mirar con la CPU. Y, claro, lo siguiente que, que vimos, dijimos, ¿cómo podemos hacer para minar con CPU pero a lo bestia? Y pensamos en servidores. No sé, si, no sé si lo sabrás, pero la mayoría de servidores no tienen 50 GPUs ni, ni una potencia gráfica de escándalo, pero lo que sí que tienen son CPUs muy potentes. Entonces se nos ilumina la bombilla, ¿no? Y decir, hostia, ¿y si minamos en servidores con CPUs?
0: ¿Servidores ¿Buah? vuestros?
1: No, no, no. Servidores de estos que alquilas. Ah, Tú alquilas vale. el, el servidor, le enchufas el programa y a minar como un bestia. Hostia, ¿eh? Y con CPU, claro, con CPU había mogollón. O sea, era una barbaridad. Total, que fue, fue curioso porque encontramos una web en la que te dejaba un mes de prueba. Y ya te puedes imaginar. Ya te puedes imaginar. De abrir 50 servidores, eh, enchufar el programita y empezar a minar ahí a muerte. Y recuerdo que empezamos a minar una de las primeras, creo que se llamaba QuarkCoin... <risa> No, no, tremenda shit, bueno, pero bueno, la, todas las de tallera eran shit en realidad Y a mirarla con CPU y la verdad es que, pues eso, imagínate Tres chavales sacando ahí pasta de algo imaginario que te cagas Y a partir de ahí pues empezó todo básicamente Porque eso fue el inicio y ya llegó un momento que sacamos bastante profit O sea, no profit a, a dólares, sino porque an antes era otra movida Antes no había stablecoins en, en ese momento, por ejemplo y, claro, tampoco queríamos sacarlo al banco. Entonces, lo que hicimos fue comprar tarjetas gráficas y hacernos un rig. No, yo recuerdo hacerme un rig de puta madre con madera. Hacerlo yo, con, yo mí, mí mismo, ¿sabes? Yo solo. Con, con sus medidas, con vamos, de puta madre. Y nos pillamos cuatro gráficas. En ese momento, eh, eh, las tochas eran las RX 280 o algo así. No me acuerdo. Pero, vamos, 500 euros de gráfica. Y claro, ya enchufamos el rig y ya podíamos empezar a minar con GPU de puta madre. Lo que pasa es que, claro, con la GPU hay un problema, bueno, con los rigs en general hay un problema que, que hasta que no tienes un rig no lo entiendes. Y son bueno, básicamente dos problemas. Bueno, tres, vamos a dejarlo en tres. El primero, el, el ruido. O se hace un ruido que eso parece un avión. O sea, de verdad que no te haces una idea. O sea, si te has puesto alguna vez a jugar algún juego al 100%, ya, ya ves cómo se escucha el PC. Sí. Pues imagínate, con cuatro gráficas al 100% todo el rato. O sea, es inhumano, es, una, es un avión. Y encima una gráfica de estas, que es un ladrillo. Esa es una. Luego, otra, el calor. El calor, pues imagínate. O sea, cuatro chicharros de esos a tope, eso desprende un calor de la hostia. Que en invierno, oye, de puta madre. Pero claro, en verano, a ver qué pasa. Hostia. Y luego la, la, la electricidad. Que como no tengas una vivienda con una buena instalación eléctrica, y te puedas subir la potencia decentemente, está jodido. Imagínate tener el horno enchufado todo el día. A la misma que enchufas algo se te saltan los plomos. Pues, claro, o tienes a lo mejor eh, 6 kilovatios contratados que eso no lo tiene nadie, o los plomos van a estar todo el rato saltándote. Entonces es un follón tremendo. Así que, nada, era eh, lo tuvimos en casa de, de uno de los, tres, de los tres amigos y la verdad es que le dimos un porculo que te cagas. Porque, claro, en ese momento eh, las, las, que, las instancias que habían para, para minar eran todas en Linux y eran bastante inestables. Claro, tú imagínate un PC con cuatro gráficas al 100% constantemente minando unas monedicas, pues el PC se, col, se colgaba cada dos por tres. O sea, era, era, era un constante. Y le recuerdo, vamos, bueno, recuerdo a mi amigo todos los días: ¡Eh, tío, ve a reiniciar el PC! ¡Eh, tío, ve a reiniciar el PC! Y vamos, acabó hasta la, hasta los cojones. Dijo, tío, estén por culo. <risa> <risa> y con razón, ¿sabes? Porque es que, buah. ¿Qué el
0: sistema y...
1: utilizabais? Eh, era una instancia en Linux, la verdad. No, no recuerdo cómo se llamaba, pero era una instancia que estaba totalmente preparada para minar. O sea, era solo para minar. Estaba, oye, ah, sí, que seguro sí, sí. que las de ahora son... Sí, sí, las de ahora serán la, la rehostia, pero en, 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 o sea, esa ya, era, ya, era, ya estaba guay, ¿sabes? Porque al final te lo dejaba todo bastante mascadito pero aún así es eso, se, se colgaba cada dos por tres y buah, pues ya, ya te puedes imaginar. Joder, ¿y cómo solventaste estos problemas? El,
0: el ruido eh, y todo
1: el rollo. Eh, esta, a ver, él lo tenía en una habitación que, bueno, que dentro de lo que cabe tampoco daba mucho por saco, pero claro, ahí estaba. Y, famoso, y, yo, yo recuerdo minar hasta una, una moneda que se llama Peseta Coin, o sea, tremenda. <risas> De foro Y la verdad es que hicimos ahí, sacamos algo de, de pasta también, pero ya te digo, era, era todo muy, es que no, no, no tiene nada que ver como es ahora, porque antes, por ejemplo, no, no, no estaban los tokens como tal, los, los tokens RC20, o sea, era, ca antes cada moneda tenía su propia blockchain, eran todos forks de Bitcoin, claro, yo hago un fork de Bitcoin, le cambio el logo, le cambio el nombre, le cambio cuántas monedas hay y tal, el tiempo del bloque y ya tengo mi moneda nueva, pues así eran todas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú querías tener o sea, si tú querías tener tus moneditas, tenías que tenerlas en un wallet y tu wallet tenía que ser además un nodo de esa blockchain. No podía ser, un, o sea, no había, no había casi wallets de SPV como ahora, sino que eran todos pues, pro, los propios nodos, como forks de, de Bitcoin Core, del nodo original, del nodo de Bitcoin. Y era una movida porque tenías que bajarle las blockchains de esta moneda de mierda, de esta otra moneda de mierda. Buah, un, un follón. ¿no? Y, claro, y luego también el tema de venderlas. Que ahora ya estamos acostumbrados a los DEX y de que cualquier moneda se puede vender en un DEX siempre. Pero antes no. Antes la tenían que listar en algún lado primero. Entonces, fíjate tú, con la wallet de la blockchain bajándote, actualizándola constantemente como un nodo y con la monedita que a lo mejor no se podía ni vender después porque no la listaban, era, era un follón. Total, que volviendo al hilo. Que al final llegó un momento en el que el mercado cayó un poquito bueno, cayó, cayó bien, cayó bien. Y dijimos, che, vamos a vender el Rick ya, que estamos todos un poco cansados. Y lo vendimos y, y ahí acabó un poquito, bueno, ahí no acabó nuestra aventura, ahí hicimos una jugarreta con M M M T Gox. No sé si te acuerdas de M T Gox, ¿te no, suena? No,
0: cuéntame.
1: M T Gox fue el exchange más grande que ha habido de, bueno, más grande no, sino el que más el que más volumen tenía en aquella época. Sí. O sea, tenía una, una barbaridad. O sea, era, era como 10 veces el segundo. Era una barbaridad. Sí. Y Empty en principio, era un era un, era un, una, un marketplace de de la de, de cartas de Magic de Gathering. O sea, fíjate. Y el chaval, bueno, el chaval, eh, sí, en esa época el chaval, decidió hacer un exchange de criptomonedas. Y, bueno, ya sabes, o sea, ya, ya sabes lo que pasa cuando al final un particular se pone a hacer algo tan, tan complejo. Claro, que le, yo entiendo que a lo mejor cuando empezó a hacer el exchange dijo, esto no es para tanto. Pero claro, el tío se vería de momento en un, o sea, de repente en un momento en el que a lo mejor tenía en su call wallet un millón de bitcoins. Y ya las la, la risas no son tan grandes, ¿sabes? Hostia. ¿eh? Claro, ¿y qué ocurrió? Pues que un día lo hackearon, se llevaron 800.000 bitcoins y, y ese es el hackeo más grande de la historia de bitcoin, ¿De porque 800.000 bitcoins... Sí, eh, no sé, es, es que es, al parecer le estuvieron drenando los fondos del Cold Wallet poco a poco. No sé exactamente cómo lo hacían, pero fueron drenándolos poco a poco. Y se ve que llegó un momento en el que fue a sacar pasta para hacer algún withdrawal o algo, no lo sé. Y se ve que no le quedaba nada. Y, y ya ahí, bueno, pues ahí hubo un corralito, uf, movidas, movidas con Antibox. Y ya a raíz de eso pues ya se... Ya se publicó oficialmente el hackeo, pero hubo, hubo por lo menos una o dos semanas de corralitos. ¿sabes? Es decir, que podían meter pasta, pero no la podían sacar. Entonces, ¿qué pasaba? Que los, los, los bitcoins de dentro de Gox valían menos que los bitcoins de fuera de Gox Y como no había nada oficial, pues ya ves, estaba la gente ahí diciendo, hostias, a ver qué pasa aquí, esto tal. Y era muy jugoso porque un bitcoin de fuera valía tres bitcoins de dentro, para que te hagas una idea. Hostia. Claro, entonces dices, hostia, si es que no hay nada oficial, solo hay rumores y aquí hay, hay, hay tela, ¿sabes? Total, que con lo que teníamos lo metimos ahí y triplicamos lo que teníamos y lo hackeamos. Y evidentemente, eso, o sea, al final salió el hackeo y nuestras moneditas pues ahí estaban. Pero bueno, el final, eh, hay, hay final feliz y ahora, no sé si este año o el año que viene ya veremos, o sea, tú fíjate el tiempo que ha pasado. Joder. se recuperaron 150.000 bitcoins y, y los van a repartir. O sea, nos va al final nos quedamos con el 20% para que te hagas una idea. Pero claro, ese 20% eh, es muchísimo más que lo que metimos en, en dólares. Entonces bueno. al final es como un juego... Sí, es un hold forzado, pero oye, eh, pues bien, pues algo, pues no está mal, ¿sabes? Es una putada porque lo ves ahí y dices, hostia, podría ser muchísimo más, cinco veces más, pero bueno, eh, oye.
0: Hombre, tiene todo su lado bueno y su lado malo, ¿no? Porque sí. piensa que igual lo hubieses vendido antes de haberlo holdeado y así sí. ibas, Es que sí, seguro. holdeado por huevos.
1: Seguro, yo vamos, imagínate, eh, cuando llegó a 20.000 ese bull run, es que seguro que hubiese vendido ahí o antes, vamos, no, o sea, claro. seguro, más que nada porque porque tenía una necesidad, por así decirlo, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, no, no lo haría, ahora me, me, me suda la polla, pero antes, en ese momento, cuando eres un, una persona joven que no tiene pasta, pues oye, te, te cae así pasta del cielo y dices, bueno, Joder que mío. se prepare, ¿sabes?
0: Y más si se está multiplicando tanto, que ves ahí cómo se duplica tu dinero cada claro, claro. los días, dices, ¡buah, tengo que sacarlo ya, tengo claro, que
1: sacarlo claro. ya! Exacto, exacto. Entonces, básicamente, ahí acabó, digamos, mi etapa temprana en, en criptos, ahí en más o menos, eso mi, mitad de 2014. Ya me alejé un poquito del tema, pues eso, la vida, ¿sabes? Acabar la carrera, esto, lo otro, esas historias. Y aproximadamente en 2017, más o menos, final, después, bueno, después del bullrun este de 2017-2018, sí. ya otra vez me, me volví a poner las pilas. Ya empecé, a, empecé directamente a, a estudiar un poquito más, o sea, a estudiar de verdad, ¿sabes? No tanto mirar, mirar mierdas, sino a estudiar y seguí estudiando 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 hasta pues hasta que llega el día de pues eso el día de, de hoy bueno de hoy no hasta que llega yo qué sé por ponerte un poquito más en contexto en septiembre octubre de, del año pasado sí. claro yo veía a veces leía foro después pues leía foro Coche, leía media vida veía Twitter y veía una cantidad de proyectos de mierda y de gente que no paraba de alabar proyectos de mierda y, y o sea, era 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 un chorreo constante que, que yo, yo decía, pero tío, esto a esta gente, ¿qué le pasa? Y, y encima a lo mejor es que no veía, no veía a nadie que fuese crítico. Era como que todo el mundo estaba, estaba al unísono eh, promocionando y comprando y, y, y con las mierdas, y las shitcoins ahí tremendas. Y pues no sé, no sé si, si sabes esa sensación, que, te, te, que el cuerpo a veces te dice, tío, haz, haz cosas, haz algo. Pues en ese momento mi, mi cuerpo me dijo, tío, pues hazte un Twitter. Y, y me hizo un Twitter... Y, y ya ves, o sea, el primer nombre que se me pasó por la cabeza y, y no sé ni, o sea, de verdad que no, no, no tracé ni una estrategia para crecer. Dije, pues parece que la, parece ser que la gente crece así, pues vamos a intentarlo. Y claro, en cuanto haces un par de hilos y ves que, que aquello empieza a subir que te caga dije, joder, he ya mi, mi, mi hueco aquí, ¿no? Y pues ahí hemos seguido creciendo y creciendo y creciendo y así estamos ahora, <risa> analizando proyectitos y aprendiendo cada día más.
0: Y ahora, de hecho, vas a sacar una especie de nuevo proyectito que, que he visto que has publicado el otro día, que parece que la comunidad te ha, te ha seguido con ganas. Pues ya te
1: digo, vamos, eh, es, es, mira, tío pero escucha, es que estaba ahí... Bueno, ya sabes que aquí... Yo siempre estoy dándole a la cabeza, ¿vale? Siempre estoy pensando a ver sí. qué cosas puedo hacer. Y estaba entrenando y digo, hostia, pues eso estaría guay. Porque al final no, solo, hago que, solo hago que echar mierda de proyectos. Y digo, coño, pues tampoco estaría mal tampoco estaría mal hablar bien, ¿no? Perdón, es, es cierto que me, que me cuesta encontrar proyectos buenos, porque es jodido, porque al final todos tienen demasiadas red flags, pero, pero sí, eh, lo pensé y dije, pues, voy a ver qué le, parece, qué le parece a la gente. Joder, y ya, vamos, ha, ha producido más, más expectación de la que pensaba. Así que tocará, pues eso, ir haciendo... Reviews de proyectos que me gusten, que tendrán sus contras, y las pondré, obviamente, porque no, pocos, o sea, no, no creo que haya ninguno que no pueda sacarle algo. Pero bueno, con que sean cosillas mínimas, entre comillas, me conformo. Y ahí, iré, pues haciendo reviews que me molen y tal. Y a ver qué tal.
0: Bueno, yo creo que todos los proyectos tendrán pros, contras, seguro que más contras sí. que pros, pero algo eh,
1: sí, que sí. sí, 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 justo. Oye, una pregunta. Así eres, que, pues ahí eres, estamos. ¿Eres
0: pro Bitcoin o pro
1: Ethereum? Yo pro Bitcoin a muerte. ¿Eres pro Bitcoin? Y si quieres, te, te, te puedo dar las razones, pero te, te, pero te voy a decir también que tengo que estudiarlo más. Pero mira, Bitcoin, lo primero, o sea, lo fundamental es que no, no tiene cabeza, al menos que sepamos. Y eso para mí, eso para mí es el, el 80% al no tener una cabeza ahí que esté pensante, ya, ya, ya implica que es muchísimo más descentralizado y que no hace falta que haya alianzas de intereses, o sea, alineación de intereses para que el producto vaya adelante, ni tenga, ni tiene inversores detrás de estos de las preventas, ni historias raras. ¿sabes? Es totalmente descentralizado y no, no decide nadie, decide todo el mundo a la vez. Y además, Entonces,
0: y además para añadir ahí no necesitas que te haga hacerte marketing, no necesitas una cuenta oficial que haga marketing porque el marketing se está Correcto. haciendo solo por los usuarios
1: eh, Sí, básicamente o sea, son, son son ciertas cosillas que, que me gust que, que al final me flipan, sí que es cierto que hay un, un riesgo a lo mejor subyacente que es el pues esos wallets que hay con algún millón de, de bitcoins que si en algún momento eso se mueve eh, es que se puede tambalear todo O sea, lo tengo clarísimo pero, pero bueno, bueno también está el riesgo de que al final, yo qué sé, de que al final Satoshi sea, yo qué sé, la NSA, por ejemplo. Eh, eh, hay cosillas ahí, pero bueno, eh, aparte de eso, para mí no tiene rival. O sea, no tiene rival eh, de ninguna manera. Y otra cosa que me gusta mucho y que no tiene el resto de blockchains es que todo lo que se construye en Bitcoin es alrededor de Bitcoin. Es decir, en Bitcoin construyes una Layer 2 y el token que se utiliza en esa Layer 2 es Bitcoin. En Bitcoin construyes una plataforma de lending y el token principal de esa plataforma de lending es Bitcoin, ¿sabes? En Ethereum no, en Ethereum saca una Layer 2 y es Polygon, es no sé qué, no sé cuánto. Sacan una plataforma de lending y tiene su propio token. Sacan una... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, en, en Ethereum la gente construye para forrarse. Y en Bitcoin la gente construye alrededor de Bitcoin para, para hacer más grande el sistema. Entonces es una cosa que... Es que me parece acojonante, o sea. Y, y para mí es una ventaja diferencial brutal, o sea, brutal, vamos. Eso por un lado. Y luego por pues, el tema de Ethereum, que es lo que te digo, que qui quiero analizar por mí mismo, pero aún pues, no saca el tiempo, ¿vale? Y es el tema de, pues, de lo que están haciendo con el Proof of Work y el Proof of Stake, ¿vale? Básicamente se, se dice mucho que Ethereum tiene preminados el 70% de los Ethereums. Y es algo que quiero, que, o sea, lo he leído en, en, en mil artículos, en mil sitios, y he visto explicaciones muy coherentes. Pero quiero, para estar al 100% seguro, comprobarlo yo mismo. Entonces, es un trabajo un poco, que puede ser un poco tedioso, pero bueno, quiero hacerlo para estar seguro. Entonces, ¿qué implica este preminado del 70%? Pues mira, por un lado, con, con el tema de que es de, de que ahora es deflacionario, ya lleva tiempo siendo deflacionario, y va a ser más deflacionario aún. ¿Qué va a pasar? porque pues cada vez los tokens en circulación van a ser menores. Entonces, ese 70% de preminado cada vez en realidad va a ser más. Y si, y si, si estamos en un Proof of Work, pues bueno, el, el, el riesgo que hay es que te hagan un rock pool y ya está. Porque al final tener tokens no les da poder. Pero cuando pasemos al Proof of Stake, ese 70% de preminado o lo que sea, les da el poder de hacer lo que quieran cuando quieran. Porque tienen la mayoría de poder entonces es algo que no me gusta para nada, o sea, que es algo que que veo un riesgo demasiado grande y de, demasiado jugoso ¿sabes? entonces ya te digo, tengo que analizarlo por mí mismo más tengo que echarle más horas, pero eso es lo que principalmente no me gusta de Ethereum, que lo considero que es muy, muy arriesgado pero he bueno
0: visto, he visto una noticia de que la Lightning ha recaudado no sé si eran 70 millones puede ser y, y querían crear una moneda estable dentro de la red de... Sí,
1: internet. sí, sí, pero creo, creo que ya la han creado, a ver, creo que los... Se llama... Creo que la han creado los de Money on Chain, creo. Ah, no, no me acuerdo. Pues ahí, pero ahí. sí, o sea... Ya, ya, O sea, no sé si están... Eh, no sé si están ya fun en funcionamiento totalmente, pero sé que hay varias que están ya... Si no están en funcionamiento, están casi. Sí, mira, Money Chain tiene su stablecoin. No sé si es su stablecoin o es que eh, han portado Teaser a, a Lightning. Creo que son ambos. O sea, creo que son ambas. ¿Vale? O sea, hay, hay muchos muchos approaches de esto. Hostia, te podría preguntar Pero,
0: mil cosas, tío, sobre esto. <risa> eh, sí. Eh, eh, entiendo, bueno, por lo que tengo entendido, mejor dicho, eh, uh -huh. Bitcoin por su lenguaje, no puede tener como un ecosistema creado
1: alrededor, por así decirlo, ¿no? Eh, a ver, feeling, tú... Por ejemplo? Sí, a ver, lo que pasa es que Bitcoin no es Turing completo. Es el, el lenguaje que utiliza. Entonces, y, y no, no es ni Turing completo, ni es como muy estándar, por así decirlo. Sí. Entonces, claro, eso, quieras que no, hace, hace que, que a la gente le cueste más meterse ahí. Es más... Es más, eh, pues, es más difícil atraer desarrolladores a un lenguaje que no, que no, entien, que no, que no, que no entienden, que tienen que aprender. Yeah. Entonces, eh, es más jodido. Pero bueno, tampoco tampoco me voy a meter mucho por ahí porque no soy desarrollador. Entonces, eh, es un tema a ver, que algo sé, pero pero lo justo. ¿sabes? Entonces, tampoco me quiero pillar ahí los dedos. Pero básicamente es por eso. Aún así sí que se puede desarrollar y, y ya ves que siguen desarrollando. Porque digo, el tema de Turing completo, Turing completo, da para mucho debate y da para mucho. Da yeah. para mucha filosofía.
0: Ya, ya lo sé. Y, joder, han sacado. Bueno, no sé hace cuánto, pero han sacado como unos eh, DLCs, que son como Smart contracts sí, unos Secretos oh,
1: o algo así. Un... Sí, fue, eso se lo escuché a Lunaticoin. Sí, yo también. Y la verdad es que. Es que se me, me explota la cabeza. Son, son, son cuestiones tan complejas que, que madre mía. Vale, bueno. Pero bueno, eh, sí, sí, sí. Eso parece que están haciendo ahí Smart Contras y también están. Bueno, los NFTs ya llevan tiempo en realidad, que en realidad salieron en Bitcoin antes que, pepes. que en Ethereum. Los Pepe, sí, sí, sí. Los famosos muy, muy muy guapos. Vaya tela. Yo, 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 yo es que veo cosas que digo, tío, ¿cómo, ¿cómo hay gente a la que le guste O sea. No la que le sino ¿cómo, cómo es posible que haya un, un ecosistema ahí cre creado y que sabes y, y, y que se gestione entre ellos y se compren y se vendan pepes. Es que la hostia.
0: Hostia, es que además es todo por, por los propios usuarios que han creado una plataforma, que han creado un sitio donde poder tradearlo y todo el rollo. Porque no es que haya venido nadie y se lo haya puesto ahí todo en bandeja.
1: No, claro, hombre, por supuesto. Al final, pues eso, ¿eh? ellos se crean los pepes, se crean su marketplace y, y se ven, pues, ponen a intercambiarse pepes. Y, ah, es la hostia.
0: Vale, sabiendo que Air economic es pro-Bitcoin, ¿crees que hay algún otro proyecto que tenga futuro a largo plazo como Bitcoin?
1: A ver, a ver futuro a largo plazo, yo qué sé. Eh, a ver, sé que, por ejemplo, et eh, Ethereum estoy seguro de que a largo plazo va a seguir ahí, va a seguir dando caña. Es decir, por, por H o por B van a encontrar su sitio, y van a encontrar su forma de arreglar las cosas. Pero es que ya no por nada, sino porque es que o sea, la cantidad de dinero que hay ahí en juego, o sea, es que, vamos, es imposible que lo dejen caer, para que nos entendamos, con, tant, con, con la cantidad de dinero que se mueve. Entonces, pues a largo plazo pues estoy seguro de que, de que seguirá, a menos, a menos que se líe muy parda, ¿sabes? A menos que se líe muy parda, que en fin, que siempre puede pasar, ¿vale? pero Pero eso... No. Eh, pero como, como ecosistemas a largo plazo, es que, pff, es que tampoco. Es que, es que no te puedo decir nada. Es que eso es como ver, ver, ver en una bola de cristal. Yeah. Tú esto me lo preguntas en 2017 y, y, y vamos, no hay ninguna que siga ahí. Bueno, está ahí Doge. Ripple, pero Ripple, de que sí, pero pff, es que claro. <risa> es, es pues eso. Hombre, ¿dónde se mantiene? Pues eso, son. Sí, sí, a mí, a mí me sorprende. ¿eh? Escucha, yo, sorprende? yo lo sigo viendo ahí. Digo, eh, hombre, que esté el 11 aún, a mí me parece la hostia. Pero bueno, eh, no sé. Ahí está, ¿sabes? Ahí, a base de no ser nada, vamos. Porque lo que es es una moneda meme que no vale para nada. Pero igual que Shiba, ¿sabes? Hmm, bueno. Que dice, no, Shiba, sí, sí tiene, Shiva si va a Verse. Anda, vete por ahí, anda. Eso no vale para nada. Bueno, Pero bueno, ahí, historia, está, ahí está. ¿sabes?
0: Tiene historia y está ahí, lleva ya bastante tiempo y parece como que. El otro día Kiko, eh, en el pod, bueno, no sé si lo dijo en ¿Sí? el pod o fuera, eh, me dijo que se dio un dato de que Doge era la criptomoneda con más presencia institucional. Que todavía no, no lo había contrastado el dato, pero que lo había leído en la cuenta de estas potentes, de que Doge tenía la mayor presencia institucional.
1: Eso no me lo creo yo. Vamos, tendría, tendría que verlo con mis propios ojos, pero eh, no, no 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 sé, no me cuadra mucho. O sea, no, no sé. A ver, que ¿Quién, yo ¿quién que sé que... Por, por poder, podría ser.
0: ¿Quién crees que tiene ahí? Cómo, ¿Cómo crees que han llegado a tanto market cap si están en el, el top 11? No creo que sea a base de, de retailers que no saben lo que hacen, ¿no?
1: A ver, evidentemente hay gente potente, pero pero tanto como ser la de, las mayores, de los mayores ecosistemas con, con dinero institucional... No sé, Rick.
0: No, no, no ecosistema, sino en,
1: en el. Bueno, moneda, país, sí. Claro. O sea, la propia sí, moneda. sí. No sé, no sé. A ver, evidentemente aquí hay cosas turbias, seguros. O sea, hay gente que, pues, a saber, para todo. Pero tanto como para ser de las top con dinero institucional, lo dudo mucho. Pero bueno, a saber. Entonces, Tampoco pues, pues, al final es hablar por hablar. Cualquier
0: cosa puede ser. Sí, eh, sí efectivamente. Y. ¿Tú crees que todo este, este modelo de economía que ha montado Bitcoin es sostenible a largo plazo? Es decir, ¿crees que puede tener su, su sitio, su espacio? ¿Crees que es necesario dentro del de, de el ecosistema fuera de la blockchain, por así decirlo?
1: O sea, del mundo real, ¿no?
0: Sí, que puede ser en el mundo real, no en el mundo solo virtual.
1: Sí, sí, por por, por supuesto, por, por supuestísimo que es, que es, vamos... Ya no es que sea útil, sino que es que es necesario. O sea, necesitamos, necesitamos una moneda fuerte, una moneda real. Y al final eh, este tipo de soluciones son las únicas que nos, que nos dan soluciones para, para monedas reales, para valor real, valor que no dependa de, del político de turno o del burócrata de turno, ¿sabes? Entonces, eh, por supuestísimo que es tanto sostenible como importantísimo. O sea. Eh, Vamos, debería. O el, el, el que no está a favor es porque no lo conoce, porque no lo entiende, básicamente. Es que. O, o porque es el que imprime billetes. También puede ser, evidentemente.
0: Puede
1: ser. Pero vamos, es que. Sí, es que lo estamos viendo. O sea, ahora creo que el, el, o sea, el momento per perfecto para preguntarme esto es ahora. O sea, ¿qué más hace falta para que alguien se dé cuenta de cómo nos están toreando bastantemente con el dinero? ¿Vale? O sea, es que, es que es que la inflación de ahora, sí, Rusia, sí, sí, claro, Rusia ya. Eh, es que llevamos así, vamos, yo recuerdo, mira, es que te te voy a decir, o sea, yo en, en cuanto salió el COVID, en cuanto vi que empezan a dar la maquinita, dije, agárrate, agárrate, porque es que esto va para va pa arriba. Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor el primer año, pues tú no ves inflación, no porque sabe. esto tarda en llegar, a, a, tarda en llegar al, mundo, al mundo real, al mundo de las personas normales. Pero fíjate ahora cómo estamos, y esto ya veremos cómo lo arreglan, porque es que esto... Eh, o sea, es que esto va, va, va peor. Y hay, tant, hay, ta, o sea, hay tantas posibilidades, o sea, tantas, tantos motivos por haber hecho esto, que es que son, y son todos tan, tan, tan malos, por así decirlo, que, que, que solo queda Bitcoin al final. O sea, solo queda creer una moneda en la que, que no dependa de ellos, porque si, si algo debe depender de ellos, al final va a ser corrompible a muerte y, y los que vamos a pagar el plato roto vamos a ser nosotros. Eso. Eso hay que tenerlo claro, vamos a ser los, las personas las personas normales, entonces sí, es importantísimo exactamente
0: Joder, y ahora ahora que salen tanta tanta bullshit por así decirlo, no tanta mierda aquí a, a molestar ¿qué es lo que más te toca a los huevos de, de los proyectos?
1: A ver, a ver concreta un poco, ¿a qué te refieres?
0: <ríe> por ejemplo, ahora salen 10 proyectos y cada uno tiene su idea Y parece que viene a solucionar algo Pero cada uno tiene una red flag distinta Cada uno tiene cosas malas por detrás ¿Qué es lo peor que te has podido encontrar O lo que más detestas de todos estos proyectos?
1: Eh, el cinismo El cinismo Tío, si haces una blockchain Y la lias parda Y te pillan Da la puta cara Y di, oye, que la he liado Que hemos hecho esto ha sido un error, vamos a tratar de arreglarlo para que esto no, no vuelva a suceder y vamos a seguir por el camino moralmente correcto. Pero no, aquí, aquí todo el mundo es... ¿Qué? Al comentario más gracioso le regalo 500 dólares. Pues, pues no, mira, vamos a, no, vamos a ver. Si la lías, escucha, si, si, si es entendible, al final estamos en algo nuevo y, estamos, y, y es normal que las cosas salgan mal... No está bien que pase, sobre todo, no está, no está bien que pues eso que, que, que hagas ciertas cosas sobre tu propio ecosistema y, y más en detrimento de otros usuarios, pero bueno, yo qué sé, pero, pero no seas cínico y no saques pecho de lo que has hecho, ¿sabes? Pues eso lo hacen ya no solo una moneda, sino es que lo hacen muchísimas. O sea, lo hacen, eh, yo qué sé. O sea, al final, algo que veo es que cualquier moneda que le meta durísimo al marketing hace lo mismo. La lía y en vez de, de explicarlo y decir, oye, que lo hemos hecho mal. No, no. Ellos... pues, pues A ver, es que es es política. Es política a, en otra escala. En vez de ser el político de turno mintiéndote a la cara, diciéndote nada, pues es el, el, el chalao de turno, eh, de, de, de CEO o de lo que sea, riéndose en tu cara, diciéndote... Tirando la piedra en el tejado de otro mientras su tejado está hecho una mierda, ¿sabes? Pues eso es lo que van haciendo y eso es lo que más me toca los huevos, porque... Al final se, están, se aprovechan de la ignorancia de la gente. Se, se aprovechan de que, pues eso, de que poca gente sabe analizar un proyecto, poca gente sabe eh, rastrear la blockchain, poca gente sabe leer un poquito de código. Y, y claro, se aprovechan de eso. Te sueltan que, no, que es que los malos son otros, que nosotros somos buenos, que es que han, han venido a hackearnos o han venido a, a echar food no sé qué, cuando es mentira, cuando en realidad es que es, es, tienes un protocolo de mierda y estás haciendo cosas muy malas prácticas. Pues eso me toca mucho, los huevos, al final es lo que te digo, se, están, se aprovechan de la gente, se aprovechan de la gente mm. y los que pierden pasta al final son las personas normales, las personas normales que, que encima han apoyado el proyecto a muerte y se la cuelan. Y hay muchos que tienen un poco de síndrome de Estocolmo y encima, y encima es como, eh, tío, ¿por qué me dices la verdad? Cállate, ¿no? Ya, no me jodas,
0: tío. Miénteme que va a ser mejor para
1: mí. El correcto. Entonces, pues eso, que se aprovechen de ese tipo de personas, creo que, creo que son baches en el camino a la, a, a hasta llegar a la opción masiva de verdad, ¿no? Entonces, pues eso me toca mucho los huevos, la verdad. Pero bueno, eh, me tocan los huevos muchas cosas, no sé. Es, la, es lo primero que me, ha, que me ha venido a la mente, pero vamos.
0: Y entonces, claro, porque si hay tanto desconocimiento, al final, ¿cómo, cómo analizas un proyecto? ¿Cómo puedes decirle a alguien que tiene que ver...? ¿Cuáles son las con las red flags? ¿Cuál ¿Cuáles pueden ser? O ¿cómo analizas tú un proyecto para decir, joder, yeah. qué, es que esto me canta desde desde mi casa, tío?
1: Ya, yeah. es que, a ver, es que es jodido. jodido, jodido porque al final tienes que tener muchos conocimientos y, y estar al tanto del mercado. Sobre todo es el la putada de estar al tanto del mercado constantemente. De Hay miles de proyectos, o sea, tantos proyectos. Y, y separar la paja del grano es súper jodido, porque es que, o sea, es que hay proyectos que te ponen que te ponen a leer el white paper y tú dices, a ver, ¿qué coño me estás contando, tío? O sea, te ponen fórmulas, ecuaciones, no sé qué, no sé cuánto, y luego a lo mejor el proyecto es una ruina. Pero hay muchos que intentan, eh, pues eso, ponerte mucha paja para que tú desistas y digas, que me voy a leer yo 50 páginas de white paper, anda ya. Y al final, pues, tomas una decisión irracional. entonces Esto, esto lo hacen mucho. Pero es que hay, hay cosas que son súper fáciles de descartar. Y una con la que me gusta jugar mucho es con el tema de los tokenomics. O sea, con los tokenomics es que tengo una es que es que es una tras otra. O sea, al final es cuestión de eso, de ver, de ver los, un poquito los flujos de los tokens, cómo van, quiénes son los holders, eh, cuántos tokens hay en total, de verdad. vale Porque esto es muy importante. Cuando antes, cuando los tokens eh, cuando los tokens cada token tenía su propia blockchain era súper fácil tú te vas a su blockchain y lo mirabas hay tantos, vale, perfecto, de puta madre, no me mienten, ya está ¿qué pasa ahora? que ahora todos los tokens están en 4 o 5 blockchains entonces claro, la suma de todos esos tokens desbloqueados deberían dar el circulating supply pero hay un huevazo de tokens en los que te la meten doblada y tú te pones a sumar y a lo mejor hay un 30% más y cuando preguntas, nadie sabe nada. No, no, esto, no sé, esto es un... El bridge de no sé qué, de no sé cuánto. Y eso es, una, eso es una putada. O sea, eso ya de primeras para mí, es un red flag del copón. Porque, porque, de verdad, es que canta leguas. Canta leguas y es relativamente fácil de ver. Luego también el tema de, de la liquidez bloqueada de los contratos. ¿Vale? Al final... Aquí eh, siempre hay un porcentaje que se queda al equipo, un porcentaje que se queda no sé quién, un porcentaje que se queda no sé cuánto, que supuestamente están bloqueados, que se reparten aquí, pero luego ves que, que la mayoría de veces eh, no está bloqueado en realidad. O sea, es un tío el que te dice: el 23 de abril se liberan, no te preocupes, el 23 de abril te envió X tokens, ¿sabes? En vez de ser un smart contract bloqueado que se autolibere cuando toque entonces ¿qué pasa? que eso da juego a muchas malas prácticas, eso da, es, es un caramelito muy jugoso que, 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 le gustan, que, que le gusta mucho jugar con eso a, la, a, los, a, a los proyectos de mierda por así decirlo, entonces eso por ejemplo para mí es de lo primero que suelo ver luego también, también es un poco de estructura del proyecto o sea, hay veces, muchas veces que un proyecto tú lo ves y dices coño, el proyecto está chulo o sea, tiene sentido, me gusta pero claro, luego te sacan un token que dices, vale, para qué sirve el token? Muchas veces el token no vale para nada. O sea, el proyecto está chulo, la idea está chula, pero te están creando un token para, para financiarse, básicamente. Ya está. Entonces eso también es algo que hay que analizar, porque muchas veces mmm, si el token no vale para nada, el precio del token no va a subir, por mucho que el proyecto sea la hostia. O sea, hay que ver ahí mucho de estructura de negocio, de... de, de de, de dinámicas de precios eh, etcétera, para ver si realmente puede, puede forrarte o, sea, o no, ¿sabes? y eso lo veo, vamos, a menudo o sea, ya te digo, proyectos súper guapos que dice vale, pues lo que hablábamos antes ¿sabes? de, de construir al, alrededor de Bitcoin o no sí. es decir, yo creo una, yo creo una plataforma de lending, ¿por qué me estás colando su, tu, su token? no, es para gobernanza, pero sí. tío eh, no, no, no me cuentes historias porque luego encima la gobernanza es una, es una patata o sea eh, los tokens tienen que tener más usos si hablamos de tokens, si hablamos de blockchains, que el, el propio valor es, o sea, es, es simplemente para transferir valores como Bitcoin es otro tema pero si hablamos de tokens, de proyectos hay que ver ahí un poquito más para ver si realmente ese token ese token lo va a querer la gente y va a haber demanda ¿sabes? porque ya te digo, es que por mucho que el proyecto sea bueno, si eso no vale para nada mmm, malo ¿sabes? Yeah. Y, y luego otra más que me gusta mucho también ver a mí es, es el equipo, ¿vale? El equipo otra vez, aquí hace falta hace falta conocer un poquito de estructuras de empresa, ver, eh, saber, o sea, estar, estar un poquito en el mercado y, y saber cuánto, cuánto cuesta crear un proyecto, cuánta gente necesita, o sea, cuántas personas necesita un equipo para crear un proyecto, cuánto tiempo puedes tardar en crear un proyecto así, cuánta experiencia tienen que tener esas personas del equipo cuánta o sea cuánt, qué, quién hace falta en una empresa para que funcione bien qué estructura hace falta pues claro yo eh, esto es jodido yo le pregunto a un chaval de 20 años al, al chaval normal de 20 años que no ha trabajado o sea que no ha, que no ha trabajado en empresas o que no o son sea, empresas así grandes muy estructuradas o que no, que no, que, no ha, que no ha estudiado sobre esto que no ha salido libros y tal y claro eh, no lo sabes o sea, a él le dicen no él, tengo un CEO y desarrolladores y, claro, si no lo entiende, o sea, si, no, si, no, ha visto, si no, no ha leído sobre esto, que es un tema totalmente ajeno a criptomonedas, es totalmente normal que se la cuelen. Es totalmente normal. ¿Y qué pasa? Que como saben, como la, los que lanzan proyectos, saben saben quién es el público objetivo, que al final el público objetivo son personas de entre 20 y 30 años que no tienen experiencia aquí. Pues cogen y te dicen, no, el equipo es este. Y tú, pues, evidentemente, si no sabes, pues te lo crees. Pero eso es un problema muy grande. O sea, y eso y lo intentan a muerte. Por ejemplo, yo que sé, lo típico de tener un CTO, un CTO con dos años de experiencia desarrollando. ¿Pero qué me estás contando? O sea, es imposible. O un CEO que lo máximo que ha hecho es hacer dropshipping. No, perdona, tú no... tú, tú O sea, que igual eres buen CEO, pero... Pero pero cuidado, ¿sabes? Pero, 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 o sea, no me estás... Que es lo que te avala. Claro, o sea... Eh, yo qué sé, son, son muchas cosillas, o, o yo, yo qué sé imagínate un proyecto que recauda 5 millones de dólares o 10 millones de dólares en la preventa, y luego el equipo son 5 son, son cinco matados, 5 cinco matados con la experiencia justa pues eso es un problema insisto, o sea, son cosas que, que hoy en día intentan colarla muchísimo por ahí y que hay que estar actualizado eh, respecto a ello, porque es que si no son muy cabrones, al final aquí la creatividad manda y, y como el incentivo es muy jugoso, que es sacar pasta a punta pala, van a inventarse, vamos, lo que sea para, para sacar, la, la, sacar la pasta de la gente. eso sea, lo claro. Creo que estás conmigo. Y,
0: si, si, perdona, ¿eh? Creo que estás conmigo dime, si, dime. si afirmamos que ahora mismo es todo marketing más que tecnología.
1: Eh, no todo, pero bueno, una, vamos a dejar un gran porcentaje. Sí, por supuesto. La mayor parte de los o sea,
0: proyectos es marketing y saber moverse por las redes.
1: El marketing manda, te lo claro. Pero, eh, pero en parte, ¿sabes? Porque el, el marketing manda yo creo que más en las mid-cap, mid y algunas high-cap. Pero lo que es eh, en las top, el marketing es más secundario. Porque, por ejemplo, marketing de Ethereum, pues tampoco hay mucho. Solana, Solana, por ejemplo, fíjate, es una es una, es una blockchain, una basura, pero ahí está, y tampoco tiene, ha tenido un marketing excesivo, Cardano sí que ha tenido mucho marketing, pero bueno, pero ahí está, Hostia, Solana, Terra, Solana, Luna.
0: Solana sí que ha tenido marketing, ¿eh? a mí me siguen saliendo publicaciones de Solana todo el puto día en Twitter, pero... Sí, Twitch... A ver,
1: sí, pero no pero no tan excesivo, no tan excesivo como otras. Ter, eh, como, por ejemplo, Cardano, yo que sé. Terra, por ejemplo, no ha tenido nada de marketing ahí está. Yeah. Eh, eh, ya te digo, el marketing manda y si lo haces bien, aquí tienes ganado una barbaridad. Por, por lo mismo que antes, porque al final te estás aprovechando de la ignorancia de, de una persona que no sabe. Entonces, si una persona que no sabe ve figuritas chulas, ve lemas chulos, están ahí apelando a, su, a sus valores y tal, pues... pues te la cola, te la pueden colar perfectamente. Sí, sí. Si no actúas con racionalidad, te la pueden colar.
0: Hombre, lo que a mí más me sorprende es que Bitcoin solo necesitó un white paper de nueve páginas. Y ahora hay proyectos que hacen menos y que necesitan un white paper de 50 páginas para explicar, para explicar su proyecto.
1: A ver. O sea, sí, es sorprendente, pero es, es entendible. Es decir, final blockchain. O sea, Bitcoin. Es que se puede explicar, explicar en esas nueve páginas perfectamente. O sea, es súper complejo, súper complejo, pero es cierto que en nueve páginas se puede explicar. Pero claro, ahora eh, hay tanta competencia que, que es que, o sea, ser tan revolucionario es imposible. Entonces, al final, pues yo creo que muchas veces se van un poquito por las ramas y, en, o sea, en vez de crecer, o sea, en vez de crear algo nuevo y algo disruptivo, lo que se hace mucho es, pues eso, en vez de crecer la rama principal del árbol, es añadir muchas ramas. Va ¿vale? a decir, pues mi token tiene pasada la de pagos con fiat, tiene 50.000 millones de transacciones por segundo, es súper descentralizado, seguro, y eso todo lo tienen que, que, que justificar de alguna manera. Pues, ¿cómo lo hacen? Pues con un troncho de 50 páginas que, que, que no entienden ni ellos. Eso lo hacen muchas veces. Pero. Es eso, tampoco es que es eso, es que Bitcoin se puede explicar muy rápido. Porque por, o sea, aunque sea la tecnología más disruptiva y más potente, al final no deja de ser simple, entre comillas. ¿Sabes? Entonces, yo entiendo que hay otros proyectos que no es tan fácil explicarlos en nueve páginas. No, y no es que sean mejores o peores que Bitcoin, simplemente que Pues eso, que hace falta más, más explicación. No sé, es, es jodido, es jodido.
0: Tú, Eric, si, si creases un proyecto. Si algún día te da por crear un, un proyecto ¿Qué utilidad le darías tú a, a una moneda que digas Esta utilidad tiene que existir 100% Porque no existe nada parecido
1: es que, wow. sí. Te he pillado, eh Eso es una locura A ver, Mira, a ver, es que te, digo una, te digo una cosa Alguna vez se me ha ocurrido algún, Alguna moneda, ¿sabes? Hmm. Y, y con utilidad de puta madre y todo Pero es que te, metes, me, o sea, te recuerdo una que lo, estaba, estaba pasando a la perra y dije, hostias, esto podría ser la hostia. Que era básicamente una VPN, pero en blockchain. O sea, como ¿sabes cómo funciona Tor? Sí. Más, pues, vale, pues, pues exactamente lo mismo, pero con blockchain. Que tú te vas eh, conectando a un nodo, de, después a otro nodo, después a otro nodo y así. Y que digamos que la gasolina de esa VPN fuese el token. Y, 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 y dije, hostias, esto es potentísimo. Y luego me metí en CoinMarketCap y había cinco o 6 proyectos así. O sea, es que hoy en día innovar así es jodido. Pero tengo, tengo varias, varias ideas chulas. Varias ideas chulas que en realidad no son ideas o no son proyectos que, digamos, fuesen a mejorar la vida de nadie, por así decirlo. Pero son cosas curiosas que, que, que sé que si se lanzaran triunfarían. ¿no? Aunque fuesen puro gambling y pura puro ocio, ¿sabes? Pero es que aquí tantos... O sea, ¿en cuanto se inventaron los oráculos? Aquí hay una, un potencial para hacer virguerías de locos. Yeah. Entonces, eh, yo qué sé. A ver, te, te voy a decir un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate un token que solo se pueda vender cuando llueve en Madrid. O sea, el uso... Eh, Escucha, y aunque digas, no tiene uso. Eh, es simplemente este token. La gente lo compraría porque... Porque, ese, o sea, por ser algo nuevo y algo, y algo así tan, tan de gambling, tan de apostar, la gente diría, esto es la polla. Pues yo qué sé, o sea, con, con los oráculos es que puedes hacer virguerías así, que son súper graciosas, son, son, son curiosas, y, y molan un huevo. Y ya verás cómo no tardarán en, en, en sacar alguna polla así. O sea, hay, vamos, hay, hay mogollón de, de, de cosas que se me ocurren para, para hacer el gamba. Digo, no, para, para, para arreglar la vida de las personas, eso es otro tema mucho más serio, mucho más jodido y que requiere... Mucho dinero, mucho tiempo y muchas locuras. Pero hacer cosillas así, graciosas, ya no por el hecho de forrarme, ¿eh? o sea, para nada, sino por el hecho de, no sé, sacar, ver cómo actúa la gente, que eso me, al final me produce mucha mucha curiosidad y, y, y creo que sería un, un, pues eso, como un, una investigación chula, ¿sabes? Un, un lanzar un token así o, o una, DAO, una, DAO, una, DAO, una DAO, una DAO, bueno, es que una DAO puedes hacer ahí igual tanta, pero una DAO... No las típicas DAO de finanzas descentralizadas, mira, sino una DAO de yo qué sé. De, mira, entonces, ¿Te acuerdas del, de...? No sé si te acordarás, hace unos años, lanzaron en Twitch eh, un streaming que estaban jugando al Pokémon Rojo. Y, y, el, y el, el entrenador se movía en función de, la, de lo que dijera la gente del chat. Es decir, creo que había una ventana de dos segundos... Y lo que hacía el bot era recoger todas las teclas que habían, que había escrito la gente en el chat en esos dos segundos y sacaba la media. O si sea, al final salía que la A, pues el, el juego le daba a la A. Si salía que, que ir para arriba, pues la fecha para arriba, pues la gente, pues el, el juego movía para arriba. Y eso se hacía de, toda, de forma totalmente central, o sea, automatizada. Pues imagínate esto mismo con un DAO. Con un, yo que sé, tienes un NFT y ese NFT te da poder de decidir que se mueva para arriba o para abajo. Y todo el mundo ahí decidiendo con un DAO. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te pasas la diga Pokémon? Pues es la hostia Es una gilipolleza, es una cosa súper curiosa Pero no sé o sea, Yo creo que me tiraría más Por hacer viguerías así, graciosas que, que por otra cosa
0: Hostia, bueno, como, como todo el mundo al final Solo hay que ver los proyectos que salen
1: Sí, o sea, pues eso
0: Hostia Pues, pues nada, cuéntame un poco A ver, joder, porque tienes mucha historia Llevas aquí mucho tiempo Cuéntame cuál ha sido tu, tu mayor rendimiento.
1: Pues. A ver. a ver. Bitcoin es el que más. Eso por descontado. No. Pero tengo uno que, que es muy gracioso. Que seguro. Que seguro que a más de uno que me escuche se va, se va a partir la polla. Y es eh, Veracity. Veracity fue con el que más pasta he sacado. Hostia. Y mira, y mira que le eche mierda, ¿eh? Pero, o sea, pero, pero con razón, porque claro. Yo, yo recuerdo, bueno, yo siempre intento ahí buscar mis estrategias y, y ver cómo, cómo, a, cómo anticiparme, ¿no? Y recuerdo que antes, eh, antes de salir la Binance Smart Chain, Binance sí que o sea, BNB tenía otra, la Web 2, sí. que básicamente era su propia blockchain. Lo que hacían eran eh, co comprar tokens, los congelaban y emitían sus tokens en esa blockchain. Y esa blockchain básicamente solo se utilizaba prácticamente para su DEX, para Binance.org que es un Dex, que la verdad es que es curioso que no se hable más de él, pero no está mal, porque tiene un order book, y siendo un Dex, pues oye, no está mal. Total, que para meter tokens en ese Dex hay un foro, está el foro de Binance, no, no recuerdo exactamente qué apartado es, pero es un apartado en el que los creadores de los proyectos eh, hacen proposiciones de, oye, quiero que se liste mi proyecto, y mi proyecto se va, quiere, se, y, y exponen sus, sus porques, ¿no? Total, que la gente puede, puede, puede votar que sí, que no y tal. Y yo me metí ahí y claro, cuando votaba, cuando cuando veía que algún proyecto lo petaba, yo decía, hostia, lo voy a comprar antes de que salga. Y eso es lo que pasó con Veracity. Lo compré. O sea, a ver, hice un poquito más de, de investigación. Vi que estaba por debajo del precio de la preventa por mucho, vi que. Vi que. Eh, que, que se ocurra mucho el marketing y tal, y dije, pues voy a comprar. Pero es que, escucha, es que compré, yo qué sé, 200 dólares, ponte es decir, poquito. Y ¿qué ocurrió? Que fui 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 doblando, fui haciendo arbitraje entre, entre Binance, Org y los streams de fuera, y cuando subió y, subió, y subió, y subió, y subió, y pegó ahí unos streams, vendí, y me saqué, pues yo creo que es de, de lo que más me he sacado, la verdad. Y luego ya, claro, luego, y luego ya cuando me dio por analizarlo de verdad, dije, hostia puta, esto qué es?
0: Vaya mierda he comprado,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Porque al final es que esto de analizar es que es una movida, porque o sea, un análisis de un proyecto me puede llevar una semana, fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que que hay veces que ves un proyecto y dices, "Coño, qué buena pinta tiene." Y como no seas racional, es muy fácil que compres antes de investigarlo. Entonces, eh, con esta me pasó eso, yo que sé, al final es la, vi la vida, ¿no? Hay veces que no tienes tiempo, es normal que no tengas tiempo para hacer las cosas. Y si encima tienes que analizar un proyecto que te va a tirar una semana y que le vas a meter cuatro duros, pues dices, bah, pues como como aquel que echa a las tragaperras, ¿no? Hombre, yo creo que nos ha pasado a todos. que
0: sa salen cinco proyectos al día y si te lleva una semana a analizar uno, pues es que no llegas a todo.
1: Por Claro, digo, mira, lo que Además, eso con el el, 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 claro, el tweet que hice ayer de que voy a ponerme a analizar low caps, pues mira, me han llegado yo qué sé, 200 proyectos. <risa> Chico, locura. vamos a ver, es que la gente no es consciente, la gente se cree que analizar un proyecto a veces es leer cuatro cosillas en medium y ya está, y ya ves, hay que hay que hacer mucha mucha investigación, hay que atar muchos cabos, hay que mirar en todos los putos sitios a ver qué encuentras feo, porque al final al final, para mí, investigar un proyecto más que, o sea, muchas veces es más el buscar eh, red flags que el analizar el proyecto en sí. Porque es más fácil, porque en cuanto encuentres un par de red flags, dices, ala, hasta luego, proyecto. Y además es lo Entonces, que te que que... vas
0: Entonces hay
1: Claro. Sin embargo, por ejemplo, el punto tecnológico es lo que más tardas. En, en leértelo todo, atarlo todo bien en tu cabeza, exponerlo, eso es lo más jodido. Entonces. ¿Vas a empezar por ahí? Pues no, yo empiezo por ver las guardadas que han hecho y si las encuentro, pues ya está, no, no hay más, ¿sabes? Ya, te y sabes. si no, pues ya te toca, te toca ir escalón a escalón hasta que encuentras uno o hasta que acabas.
0: ¿Y tu peor cagada, tu peor inversión que digas, joder, cómo me arrepiento?
1: Eh, pues... Oh,
0: oh, ¿Te has comido algún rugpull?
1: Pues a ver... Puede ser, puede, es que hay veces que no sabes si es un rug pull o no. Mira, Scams, sí, sí que me comí una, una ICO en 2018, pero una ICO de las que salía bastante airoso y estoy, iba, y, y estoy muy orgulloso de ello. Fue un exchange, que un exchange de derivados no sé qué, yo qué sé. Lo vi y lo compré. Dije, ah, sí. total, que aquello no iba para adelante. Que no lo sacaban, que no lo sacaban, que se retrasaba, que no lo sacaban... Y se ve que para contentar un poco a la gente sacaron un, un, un o sea, sacaron el exchange, pero súper cutre, o sea, cutre a muerte que iba, iba fatal. Y repartieron un. Repartieron tokens, pero que había gente, que el que no quisiera luego eh, tendría más tokens, yo qué sé, un rollo. Total, que Yo dije, no, no, dámelo ya y yo ya me apaño. Total, que aquí yo no, no tenía ni liquidez, no tenía nada. O sea, era una, una pedazo de castaña. Pero fui paciente. ¿Sabes? Y me puse ahí a... Pues como había poca liquidez, había mucho gap entre la venta y la compra y me vendía caro, compraba barato, vendía caro. y, o sea, Igual me tiré así tres semanas. Total, que al final saqué lo que invertí y me fui. Y me quedé súper contento porque dije, mira, Joder. que se jodan. Y Pero... Y esa, está pues, confirmado. Sí, sí, 100%. Vamos, sin ninguna duda. Pero eso es lo que te digo. Eso es pues, de mis años eh, de, 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 de gambling, básicamente. Porque soy gambling puro y duro. Eso es... Tirar la moneda y a ver qué pasa.
0: Sí, porque en 2018 era el boom de la
1: Psico, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, en realidad, es, pues es que es igual que ahora. es que en, en 2018. Bueno, eh, claro, era o sea, Sí, a ver, es que en 2018, en es, es, yo creo que es un poco casi lo mismo que ahora con las preventas. ¿Qué ocurre? Que en 2018 era. O sea, el sistema era, era perrunero a muerte. Era un smart contract en el que tú depositabas pasta y cuando salía el, cuando se hacía el TGE lo repartí a todo el mundo. Ya está. O sea, el sistema más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que hacer una escama así es súper fácil. O sea, te haces una landing page de mierda, te creas un smart contract, que te lo puedes crear, o sea, me lo puedo crear hasta yo, que sé, lo justo de programación, y hago un poquito de que tenía recaudar pasta. Ahora no, ahora eso tiene que currar un poco más. O sea, tiene que hacer una web más currada, tienes que ver un poquito de white paper, tienes que... Ya no es un smart contract, ya es... Hay periodos de bloqueo, de vesting, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces ahora está un poquito más currado. Pero en, en esencia es un poquito muy parecido, ¿eh?
0: Hostia, he visto Simplemente hasta... que hay un par
1: de niveles por encima.
0: He visto hasta equipos doxeados hacer, hacer scams y rogpulse, ¿eh?
1: Sí, 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 te lo aclaro. Increíble. A ver, es que el tema de los, de los doxeos hay que llevar cuidado porque hay muchas veces que creemos que es un doxeo, pero en realidad no es un doxeo. Es decir, hay webs que que hacen el KIC por ti y te dicen que el equipo está doxeado, pero tú no ves el nombre de las personas. Mucho cuidado con esto, porque sí, esto ojo, ojo con eso. Y luego también, pues, lo típico de, de... No, que yo me llamo Juan Palomo. Sí, sí, Juan Palomo. Ya, y tu LinkedIn con cinco seguidores y sin actividad acreditan que tú eres Juan Palomo. Y esto también lo hacen mucho. Al final, entre eso y los partners falsos, esto es una... Vamos. Esto es un festival. <risa>
0: He visto de partner en un proyecto eh, Amazon y, y, y Gmail y... Claro, es que eso lo... claro, es que... la excusa Callo. de poner Gmail era que... O sea, la, la excusa de poner Google era que utilizaban el Gmail en sus correos electrónicos.
1: Claro, y de Amazon que utiliza sus servidores. Claro. Tócate los huevos, ¿sabes? <risa> que eso 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 es... Buah, eso es... O oh, no, soy partner de Polygon. No, estás en la blockchain de Polygon, pero ya está. Claro. Y, es, y, y la putada de eso es que es muy jodido de ver, es muy jodido, o sea, es muy jodido de, de analizar. Porque, vez, es claro, que, a ver, ¿cómo lo haces? Es que va, vas, a, claro, va, va, vas a Polygon y preguntas y dices, oye, sois partners de esto y te dicen, tira, nene, anda. Es jodido, es muy jodido, es muy jodido. Hostia. Y ahí hay... Y, y sí, ellos lo saben, claro. Entonces, te digo, al final, la creatividad aquí es la clave. De, de esta gente es la clave. Entonces, a, ellos tienen una creatividad máxima para estafarte y tú tienes que tener una creatividad mejor aún para para buscar esas red flags, porque no te sí. claro, antes, antes pues eso, en una ICO pues al final era más fácil, pero es que ahora pff, ahora ahora hay muchas más cosas que mirar y te la pueden colar ¡buah! son muy cabrones, son muy cabrones pues, pero bueno, eso es parte de, de, de la gracia, ¿no? de estar ahí, me quieren más listo es lo
0: que tiene, ¿no? al final es como más le puede sacar pasta, aunque parezca mentira
1: sí, sí, sí Así pues que, pues nada, eso
0: Eric Pues muchísimas gracias Por pasarte por el podcast La verdad que Joder, una hora Se me ha hecho Bastante rápida
1: La verdad es que sí De nada, macho Ha sido un placer, Andrés
0: Pues nada Me alegro de que Hayas estado cómodo aquí
1: Muchísimo sí. Por supuesto Bien Claro
0: Me alegro, tío Pues nada Nos vemos por Por Twitter Y hasta la próxima
1: Venga, Andrés Pues nada Lo dicho Muchas gracias por Traerme aquí y nada, ya volveremos a hablar, a ver, sobre algún temita calentito. A ver, ya te, te voy a
0: traer que tengo alguna idea pensada para ti también.
1: Bien, bien, me gusta, me gusta. Pues nada, un saludo, pues, Eric. Un placer.
0: Adiós.